0: Γεια σας συνταξιδιώτες! Οι αερογραμμές του A&R είναι έτοιμες για μία ακόμα πτήση παύλα κατάδυση. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις εκτός πτήσης δεν είναι τυχαία. Εκτός αν δεν είναι ακόμα η ώρα της να εξηγηθεί. Έτοιμοι? Πάμε! Σήμερα το A&R ασχολείται με ένα βαρύ θέμα, με τις ταμπέλες, τις ετικέτες, τους χαρακτηρισμούς που βάζουμε στον εαυτό μας και στους άλλους. Ε, όσο να πεις, έχει βάρος αυτό, γιατί βάλε μια ετικέτα, είμαι πετυχημένος επιχειρηματίας, βάλε και άλλη μια, είμαι Βάλε κι άλλη μία. Είμαι πλούσιο. Βάλε μία. Είμαι παχιά. Βάλε μία. Μαζεύονται πολλέ και είναι πολύ το βάρο. Και είμαστε ο ολιμερεί. Λοιπόν, αυτό που έχω προσέξει είναι ότι τα τελευταία χρόνια είναι αρκετές οι φωνέ που μιλάνε για αποταμπελοποίηση. ας το πούμε έτσι για την απελευθέρωσή μας, για την ανάγκη απελευθέρωσής μας από το να βάζουμε ταμπέλες στον εαυτό μας. Όλα αυτά τα άρθρα, τα βίντεο, όλα τα παρακινητικά αυτά, περιλαμβάνουν μια τέτοια προτροπή. Βγάλετε από πάνω σας τις ταμπέλες, μην κολλάτε στις ταμπέλες. Οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύω ότι ασυνείδητα όταν μιλάνε για ταμπέλες, αναφέρονται στις λεγόμενες αρνητικές ταμπέλες. Σε αυτές που κατά γενική ομολογία είναι κάτι κακό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Διότι το καλό και το κακό, το θετικό και το αρνητικό, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και σε άλλες πτήσεις, είναι κατά την γνώμη μου υποκειμενικό. Επί της ουσίας όλα τα πράγματα απλώς είναι. Συμβαίνουν. Εμείς είμαστε και οι δικές μας ερμηνείε που τα χαρακτηρίζουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πέρα από αυτό όμως, σίγουρα ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποιοι χαρακτηρισμοί που θεωρούνται από τους περισσότερους καλοί, θετικοί. Όταν λες δηλαδή ότι κάποιος είναι ένα πολύ θετικό, χαμογελαστό συνέχεια άτομο, οι πιο πολλοί θα έλεγαν ότι αυτό είναι καλό. Όμως οι ταμπέλες, θετικές ή αρνητικές, προκαλούν πάντα μια υποδούλωση σε αυτές. Διότι από τη στιγμή, αγαπημένη μου συνταξιδιώτη, που θα βάλεις πάνω σου μία ταμπέλα, έχεις ήδη κουρδιστεί ασυνείδητα να την υπηρετείς. Να λειτουργείς έτσι που θα την στηρίζεις, που θα αποδεικνύεις ότι είναι αληθής. Είναι έτσι, ότι αυτό είσαι εσύ. Είτε στο πώς θα δράσεις, είτε στο πώς θα αντιδράσεις σε κάτι. Πώς θα είσαι γενικός, πώς θα κινείσαι. Πώς θα μιλάς, πώς θα περιφέρεσαι. Όταν συμβαίνει κάτι, αυτόματα θα περνάς την αντίδρασή σου μέσα από αυτή την ταμπέλα. Όταν είσαι κάπου, είσαι ως αυτή η ταμπέλα. Έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους, λοιπόν, οι οποίοι, ας δώσουμε το παράδειγμα της ταμπέλας του υπεραισιόδοξου, του πολύθετικού, του ενθουσιόδους ανθρώπου, ο οποίο συνέχεια χαμογελάει, είναι η ψυχή της παρέας, θα κάνει αστεία, γενικά θα είναι ευχάριστος. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν δημιουργήθηκαν από του ίδιους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ ακριβώς ποτέ αρχίζει αυτό. Είναι λίγο σαν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή, ο ίδιος αποφάσισε να είναι αυτό και μετά του έβαλαν και άλλοι την ταμπέλα και το υποστηρίζει γιατί του αρέσει και θέλει να είναι και ευχάριστο και θέλει να είναι και αποδεκτός ή οι, οι άλλοι σε πιο μικρή ηλικία του έβαλαν αυτή την ταμπέλα εκείνος την αποδέχτηκε συνείδητα ή ασυνείδητα, εάν είναι πολύ μικρή ηλικία, ασυνείδητα βέβαια. Εντάξει, και σε μεγαλύτερη ηλικία επίσης πολλές φορές ασυνείδητα υιοθετούμε τέτοια πράγματα. Δεν έχει σημασία λοιπόν να το ικαναιικότοτο αυγό ή το ακριβώ. Σημασία έχει το αποτέλεσμα, το οποίο είναι ότι οι άνθρωποι, αρκετοί άνθρωποι που έχω γνωρίσει, οι οποίοι είναι με προσκολλημένοι αυτή την ταμπέλα πάνω τους, φτάνουν σε ένα σημείο να μην δίνουν ποτέ το δικαίωμα στους εαυτούς τους να είναι αλλιώ. Να μην είναι αυτό. Είναι και τα σήματα βέβαια που παίρνουν από τους άλλους αντίστοιχα. Φανταστείτε λοιπόν ένα τέτοιο άτομο, το οποίο είναι η ψυχή της παρέα. Οποτεδήποτε το συναντήσει κάποιος, βρεθεί με αυτούς που έχει συνηθίσει να συναναστρέφεται, εάν τον δουν λίγο λιγότερο ενθουσιώδη από αυτό που γνωρίζουν γενικά για εκείνον, αμέσως, οπ, τι έχεις, δεν είσαι καλά σήμερα. Αυτό συμβαίνει βέβαια επειδή και μέσα στους άλλους κάτι ακουμπάει αυτό. Οι ίδιοι δηλαδή δεν μπορούν να διαχειριστούν κάτι σχετικά με αυτό. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τους αυτούς τους δίπλα σε, σε κάτι που δεν έχουν συνηθίσει, για παράδειγμα. Και ο ίδιος ο άνθρωπος βέβαια, όταν παίρνει αυτά τα σήματα, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι επηρεάζονται πολύ εύκολα από τη γνώμη που έχει το περιβάλλον τους για αυτούς, αυτομάτως hop, συνετίζονται, προσαρμόζονται στο ρόλο που έχουν αναλάβει. Αρκετοί τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν έχουν βρεθεί μπροστά μου, οι οποίοι σε στιγμές και σε φάσεις της ζωής τους που δεν νιώθουν τόσο καλά, δεν νιώθουν ότι θέλουν να είναι οι cheerleaders της παρέας, δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να το εκφράσει αυτό. Και το πιο βαρύ από όλα δεν είναι ότι δεν επιτρέπουν να το εκφράσει αυτό εαυτός τους όταν είναι με άλλους, αλλά ούτε και όταν είναι μόνοι τους. Δηλαδή η άρνηση και η προσποίηση ξεκινάει από πριν βρεθούν. Με τους άλλους ή όταν γυρίσουν σπίτι επίσης και θα αρχίσει αυτό να δίνει σήματα από μέσα, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι υπάρχει μια θλίψη. Δεν αφήνονται σε αυτό και το θέμα δεν θα ήταν ακριβώ να αφαιθούν σε αυτό, αλλά να το παρατηρήσουν, να του δώσουν λίγο χώρο να υπάρξει και να μπορέσουν να το περιεργαστούν και να δουν τι έχει ρε παιδί μου τέλος πάντων αυτό να μου πει. Γιατί εγώ αυτή την περίοδο ή σήμερα νιώθω κάπου ένα αγκάθι μέσα ή ένα βάρος. Αυτό λοιπόν συνήθως σταδιακά φουντώνει. Γιατί όταν ο εαυτό σου, σου δίνει σήματα μέσα και εσύ δεν ακούς, α, θα φωνάξει πιο δυνατά. Είναι όπως είναι κάποιος μες στο σπίτι και είναι στο άλλο δωμάτιο και λες ας πούμε «Πέτρο» και δεν ακούει. Ε, μετά δεν θα πεις «Πέτρο» Θα το πεις πιο δυνατά. Έτσι και ο εαυτός. Αυτό λοιπόν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό. Μέχρι καθένας φυσικά να είναι έτοιμος να αποδεχτεί αυτά τα σήματα. Δεν υπάρχει κάποια επίκριση. Καθένας πάντα κάνει αυτό που είναι να κάνει στον χρόνο που είναι να γίνει. Αυτή η κατάσταση όμως είναι σαφέστατα ανελευθερία. Είναι μια σκλαβιά η οποία κλονίζει την επαφή με τον εαυτό μας. Και δεν είναι ακριβώς ο ίδιος ο χαρακτηρισμός το πρόβλημα, αν το σκεφτούμε λιγάκι παραπάνω. Δεν φταίει ακριβώς μ, η ίδια η ταμπέλα, αλλά το γεγονός ότι εμείς ασυνείδητα και αυτόματα τι ταυτίζουμε με το «Είναι μας». Την κάνουμε «Είναι μας». Η προσκόλληση λοιπόν είναι επί της ουσίας ανελευθερία. Και όχι ακριβώς η ίδια η ταμπέλα, γιατί ένας χαρακτηρισμός... Μ, Εντάξει, είναι ένας χαρακτηρισμός. Μπορώ να εκδηλώσω μια θετική συμπεριφορά όταν νιώθω το ίδιο και μέσα μου και βλέπω ότι αυτή είναι η κατάλληλη ανταπόκριση στην κατάσταση που ζω. Μπορεί όμως να μην είναι αυτό το ίδιο μέσα μου. Οπότε, ποιο είναι το θέμα τελικά. Για πόσο μπορώ να υπάρχει μια σύγκρουση του πεδίου εντός με αυτό που εκδηλώνω εκτός. Και αν συνεχίσω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό, ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα συνταξιδιώτη μου, διότι για οποιαδήποτε αλλαγή θέλει καθένας να κάνει, η προϋπόθεση για να την κάνει είναι πρώτα να έχει δει, να έχει συνειδητοποιήσει ποιες είναι οι συνέπειες που η αυτόματη συμπεριφορά του έχει στον ίδιο και στη ζωή του. Διότι αν δεν μπορεί να δει αυτό είναι δύσκολη η αλλαγή δύσκολο είναι ούτως ή άλλως, απλά πάει πιο μακριά. Θα έρθει βέβαια στην ώρα της. Και οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε να δούμε στο εξωτερικό πεδίο, ο μόνος τρόπος για να τη δούμε να εκδηλώνεται είναι να γίνει πρώτα στο εσωτερικό. Γιατί αυτά που συμβαίνουν έξω από εμάς, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, ούτε την εξέλιξή τους, ούτε πώς είναι, ούτε πώς θα έρθουνε. Αυτό ακούγεται στους περισσότερους κάπως απογοητευτικό. Δεν είναι όμως γιατί δεν σταματάει εκεί, πάει παραπέρα. Αυτά που συμβαίνουν έξω δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, αλλά αυτό που μπορούμε σίγουρα να ελέγξουμε είναι το πώς θα επιδράσουν αυτά μέσα μας. Το αν και το πώς θα μας επηρεάσουν. Μπορώ να εργάζομαι έτσι εσωτερικά, να εργάζομαι με το να είμαι όσο πιο συνειδητή, συνειδητό. Μπορώ να είμαι, να έχω όσο το δυνατόν περισσότερη επίγνωση του πώς συμπεριφέρομαι εσωτερικά και εξωτερικά, πώς σκέφτομαι, τι κάνω και γιατί. Και κάνοντας αυτό το έργο εσωτερικά, να συμπερινώ πράγματα, να ασχολούμαι με αυτά και ουσιαστικά να μπορώ να προετοιμάζομαι έτσι, να κάνω κάποιο είδου προπόνηση εσωτερική, μια ενίσχυση γνωρίζοντας σιγά-σιγά ποια είναι αυτά. Κρύβει μέσα εκείνο το μαύρο κουτί του υποσυνείδητου και να τα φέρνω στο φως και αυτή η ενίσχυση, η εσωτερική προπόνηση είναι σαν να με βρίσκει έτοιμο, έτοιμο πόλεμο. Ό,τι είναι η προπόνηση, προπονημένο για να μπω στον αγώνα. Και είναι αλλιώ μετά, όταν έχω κάνει προπόνηση, αλλιώ θα αντιμετωπίσω αυτά που γίνονται στο γήπεδο. Δύσκολο αγώνα και αυτό. Η προπόνηση εννοώ, αλλά είναι ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία. Και μιας και η ελευθερία, συνδέομαι τώρα με την ανελευθερία που είπα νωρίτερα σχετικά με τις ταμπέλες. Οπότε το ερώτημα είναι, συνταξιδιότη μου, εσύ ποιες θετικές ή αρνητικές ταμπέλες υπηρετείς. Κάτσε να τις δεις μια μέρα, τώρα που είμαστε και σχετικά κλεισμένοι. Να μια ωραία ευκαιρία γιατί πάντα οι κρίσεις... Όπως όλα, έτσι και οι κρίσεις έχουν και θετικά και αρνητικά. Να λοιπόν αυτή η κρίση που λέγεται κορονοϊός, που φέρνει να περισσότερο εγκλεισμό, λίγο περισσότερη μοναχικότητα, λίγο περισσότερη επαφή με τον εαυτό μας. Για βάλε κάτω καμιά μέρα και πες, εγώ τι τίτλους έχω για τον εαυτό μου είτε από τους άλλου που εγώ εν τέλει αποδέχτηκα να τους έχω, είτε από μένα απευθείας. Γιατί τους έχω και πόση από την καθημερινότητά μου και τη δράση μου περνάει μέσα από αυτές τις ταμπέλες και με αγωνία προσπαθώ να τις υποστηρίξω. Και κυρίως, τι κερδίζω από αυτό και τι μου κοστίζει. Και μετά ζύγησε συντάξει διότι μου. Ζύγησε το κέρδος και το κόστος και δες εσύ. Όχι εγώ για σένα, κανείς άλλος για σένα. Εσύ. Αυτό το κέρδος εντός ή εκτός εισαγωγικών που έχεις αξίζει το κόστος που πληρώνεις.